0: Was meint ihr, würdet ihr sagen, ist ein Kompromiss? Kennt ihr Kompromisse? Ich behaupte, dass unser gesamter Alltag voll ist von Kompromissen. Ein Kompromiss, könnten wir sagen, ist eine Übereinstimmung, ein Zugeständnis. Man geht aufeinander zu. man findet eine Einigung, wo es vorher unterschiedliche Sichtweisen gab. Die Nachbarn haben den Kompromiss gefunden bezüglich dem Lärm, den sie gegenseitig sich zumuten. Die Kollegen führen einen Kompromiss oder kommen zum Kompromiss bezüglich einer Vorgehensweise im Projekt. Geschwister benötigen Hilfe bei Kompromissen zu den Spielzeugen, Eheleute bezüglich des Bodenbelags oder der Gardinen. Wir leben Tag ein, Tag aus in Kompromissen und mit Kompromissen. Es ist ein sehr wichtiges Wort in unserer Gesellschaft. Toleranz geht mit Kompromissen einher. Was ist dann also Kompromisslosigkeit? Ein Schimpfwort? Kompromisslos. Der Duden sagt, Kompromisslos ist ohne Bereitschaft zu einem Kompromiss zu sein. Keine Kompromissbereitschaft zeigend. Ja, häufig benutzen wir Kompromisslos im negativen Sinn. In Bezug auf vielleicht die Synonyme Unversöhnlichkeit, Unnachgiebigkeit, Erbarmungslosigkeit, knallhart. Wir kennen alle diese Momente von der Frage, und was ist dein letzter Preis? Was ist das für eine Frage? Es ist die Frage nach der roten Linie deiner Kompromisslosigkeit. Wenn wir voreinander stehen und wir wollen hier einen Vertrag schließen, sind wir beide mit einem Kompromissmöglichkeit stehen wir da. Und das ist die Frage nach der Kompromisslosigkeit. Also gibt es Kompromisslosigkeit beim Verkäufer oder auch beim Käufer? Und eventuell einigen sie sich oder auch nicht. Wenn es keine Kompromisslosigkeit gäbe, dann würden wir sagen, der eine hat nachgegeben, also komplett aufgegeben. Aber es gibt immer eine Linie. Es gibt immer ein bis hierhin und nicht weiter. Wo ist diese Linie in unserer Nachfolge zu Jesus in unserem Alltag? Darüber wollen wir heute sprechen, über kompromisslose Nachfolge kompromisslose Nachfolge. Was die rote Linie, die die Bibel uns zieht, wo wir keine Kompromisse mehr eingehen können, wo wir sagen müssen, bis hierhin und nicht weiter. Es ist Sünde, wie wir letzten Sonntag gehört haben, es ist Gottes Ehre. Fass sie nicht an. Das ist eine rote Linie. Nun, der Wind in unserer Gesellschaft, der wird immer rauer, er wird immer herausfordernder, es wird rauer gegen bekennende Christen, der Wind wird rauer gegenüber den Gläubigen, die in der Gesellschaft leben und nicht mehr übereinstimmen können mit mehr und mehr gesellschaftlichen Ansichten, Weltanschauungen und die immer wieder aufeinander prallen in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, auf unserer Arbeitsstelle, in der Schule. Weltanschauungen prallen aufeinander und der Wind wird rauer. Die einzelnen Momente in deinem Arbeitsleben, in der die Ethik und Moral gefordert wird, dass du die Linie überschreitest, die du dir doch eigentlich gesetzt hattest, nie zu überschreiten. Es werden Erwartungen an uns gestellt, Prinzipien über Bord zu werfen, fünf Grade sein zu lassen. Nun, Jesus, er hat uns deutlich gemacht, dass die Welt uns hassen wird. Jesus sagt in Johannes 15, 19, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihr lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt Jesus hat es vorhergesagt, dass der Wind rauer wird. Und all diesen Situationen werden wir immer öfter gefordert, kompromisslos zu sein. Kompromisslos in der Nachfolge Jesu Christi. Kompromisslose Nachfolge. Sie tut Not. Sie ist wichtig. Man könnte sagen, wir müssen lernen, glauben zu definieren als Gehorsam trotz der Konsequenzen. Wir müssen lernen, unseren Glauben zu definieren als Gehorsam trotz der Konsequenzen. Wir kennen das Ziel, wir kennen den Ausgang. In Lukas 12, 32 lesen wir, dass Jesus uns zusichert, wie damals seinen Jüngern, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Wir kennen das Ziel. Wir werden einst bei Jesus sein. Wir werden einst bei ihm sein. Und trotzdem ist es doch so schwer, Gehorsam auszuüben und Konsequenzen im Hier und Jetzt anzunehmen. Die Israeliten, sie kannten auch das Ziel. Die Israeliten, sie wussten, wo es hingeht. Sie wussten, sie waren das verheißene Volk, das erwählte Volk mit dem verheißenen Land. Seit 1. Mose 12, seit Abraham die Verheißung bekommen hat, wussten sie, wo es hingeht. Wir haben am letzten Sonntag den großen geschichtlichen Abriss bekommen, dass sie wussten, was ihr Ziel war. Und doch sind sie jetzt in einer Situation, in der sie verschleppt sind, in der sie zweifeln und sich fragen, wo ist Gott? Ist er noch da? Wir sind verschleppt, nicht zu Hause. Die Mauern sind niedergerissen. Es ist aussichtslos. Das Volk Israel stellt sich diese Frage. Und Daniel, Daniel, er beantwortet sie, indem er das Buch Daniel schreibt. Das ist der Zusammenhang, warum Daniel geschrieben wurde, in welche Situation hinein, in diese Hoffnungslosigkeit hinein, wo und wann kommen wir ans Ziel? Wann kommt Befreiung? Und in diese Situation hinein schreibt Daniel sein Buch. Und Daniel Kapitel 1, unser heutiger Predigtext, ist die Zusammenfassung seines ganzen Dienstes. Erinnert ihr euch, letzten Sonntag, Daniel ist nicht so chronologisch geschrieben, sondern er fokussiert immer wieder einzelne Bereiche von Daniel 1, Vers 1 an, wo Daniel nach Ägypten äh, nach Babylon kommt bis Vers 21, wo wir heute kommen, wo Daniel sagt, ich war bis zum Jahr von König Kyros da. Das Kapitel 1, was wir uns heute anschauen, sind eigentlich 65 Jahre Geschichte. Daniel beginnt sein Buch wie ein Erschütternder Aufmerksamkeit erregender Auftakt beim Musikstück. Die volle Aufmerksamkeit wird gefordert. Schon in den ersten Versen nämlich, dass Gott es ist, der zu dieser Exilführung geführt hat, der das Ganze getan hat, der da aktiv drin war. Und jetzt das große Zeugnis, was Daniel den Leuten mitgeben möchte, ist, Ihr seid im Exil, ihr seid nicht da, wo ihr solltet, aber hört zu, wie Gott wi wirkt, was er tut, wenn wir ihm kompromisslos nachfolgen. Die Kurzzusammenfassung seines ganzen Lebens packt er hier hinein in die ersten drei Jahre seiner Gefangenschaft, die er jetzt beschreibt in Daniel Kapitel 1. Dieser erste Schock in Daniel 1, Vers 2, den wir letzten Sonntag schon von Matthias gehört haben. Der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Gott ist aktiv. Der Vollzug der Strafe an den Israeliten. Nichts geschieht außerhalb von Gottes Willen. Und so macht Daniel deutlich, das ist der Zusammenhang. In diesem Moment hier, wo auch Daniel weggeführt wird, ist Daniel ungefähr 14 bis 16 Jahre alt. Er ist ein, wie wir heute sagen, Teenager. Er ist ein Heranwachsender. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind er seine Eltern nicht dabei, weil die Auswahlkriterien, wer da ausgewählt wurde, werden wir gleich sehen, waren enorm hart. Es hat keinen Eindruck gemacht, dass die Eltern dabei sein durften, weil die Hauptabsicht damit sonst dahin wäre. Daniel wird verschleppt und die Hauptabsicht ist, ihn einzubürgern. Eine echte Integration, nicht das, was wir heute unter Integration verstehen. Eine echte Integration im Sinne von umpolen. Wir kennen auch den Begriff Gehirnwäsche. Das war das Ziel von Nebukadnezar mit diesen tollen Männern. In diesem ersten Kapitel kommen wir nun auf die Kaldäer zu sprechen, die hier ähm, aktiv sind. Die kaldäische Sprache werden wir kennenlernen. Und hier in dieser Wegführung mit dem Geräte wegbringen aus dem Haus Gottes, hat man auch verstanden, wie wir letzten Sonntag gehört haben, dass eigentlich der Gott der Hebräer auch besiegt wurde. Ihr Erinnert euch, wenn wir in den Tempel hineinkommen und diese ganzen Dinge aus dem Tempel mitnehmen, die Geräte des Hauses Gottes, dann ist es ein Zeichen dafür, dass Gott eine Niederlage einstecken musste. Nun, genauso wie damals, in dieser, gleichen, in dieser gleichen Ebene im Land Sinia der Turmbau zu Babel stattfand. Vielleicht erinnert ihr euch, genau dort, der Turmbau zu Babel. Und die Menschen sich aufgelehnt haben gegen Gott und gesagt haben, wir zeigen es Gott. Und Gott ihn ein paar Jahre hat bauen lassen. Genauso tut es jetzt hier mit den Babyloniern. Sie denken, sie hätten Gott besiegt aber es ist einfach Teil seines Plans. Und Daniel schreibt dieses Kapitel, um genau das deutlich zu machen. Auch wenn es so aussieht, dass Gott nicht am Siegen ist gerade in deinem Leben, er ist dabei. Nichts geschieht außerhalb von seiner Allmacht. Und er ist es, der sowohl ganze Nationen lenkt, wie auch im Leben jedes Einzelnen wirkt. Das werden wir heute sehen. Prinzipien, Merkmale von kompromissloser Nachfolge und wie wir genau das leben können. Jesus imitieren können. Es geht heute nicht um den Helden Daniel, sondern um den Helden Gottes. Er ist aktiv. Genauso wie damals auch heute in unserem Leben. Und das, was wir feststellen müssen, zuallererst als unseren ersten Punkt ist, dass kompromisslose Nachfolge mitten im Weltgeschehen vor sich geht. Du brauchst nicht, nein, du kannst nicht irgendwo in eine Enklave dich zurückziehen und dann sagen, ich folge kompromisslos nach. Das ist ein Widerspruch in sich. Wenn die Nachfolge nicht herausgefordert wird, man wird sie herausgefordert, wenn du herausgefordert wirst, einen Kompromiss einzugehen, dann erst kannst du sagen, ich stehe mein Mann und bin kompromisslos. Ohne die Herausforderung brauchst du keinen kompromisslose Nachfolge. Mitten im Weltgeschehen. Man könnte sagen, an dem schwierigsten Ort, den es damals gab, wird Daniel hingezehrt. Er gehört zu einer Gruppe von Geiseln. Schon damals hatte man diese Gewohnheit, ein Land zu erobern und sich nicht nur die besten Schätze zu nehmen, sondern auch die, das Know-how, die besten Leute zu nehmen. Aber es mussten die Leute sein, die du auch umpolen konntest. Und deshalb nehmen sie die Teenies, die jungen, jungen Männer, weil sie da die besten Chancen haben. Sie eröffnen ein Bootcamp, ein Trainingslager mit einem tollen Plan. Drei Jahre lang werden wir sie umerziehen. Wir lesen davon, wenn ihr noch nicht eure Bibeln offen habt, schlagt Daniel Kapitel 1 auf in Vers 3 und 4. Der König befahl, Aspenas, dem obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollen. Junge Männer, ohne jeden Makel, schön von Gestalt und für alle Wissenschaften begabt, die Einsicht und Verstand hätten und tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der Kaldäer unterwiese. Also haben wir hier den König und wir haben Aspenas, den obersten der Kämmerer. Einige von euren Übersetzungen haben vielleicht auch Eunuchen stehen oder eine Fußnote davon. Nun, wir können davon ausgehen, dass sie einfach nur Vorgesetzte waren. Diese Begrifflichkeit Eunuchen kam ursprünglich, dass die Könige Eunuchen sich geholt haben, die über den Haaren wachen sollten, also die ganzen Frauen der Könige, und deshalb mussten sie Eunuchen sein. Und in der Zeit hat sich aber der Begriff gewandelt, und es ging nicht mehr darum, dass sie äh, Eunuchen waren, sondern einfach, dass sie Vorgesetzte von verschiedenen Aufgabenbereichen waren. Und Aspenas war einer von diesen, und er sollte nun die Söhne Israels herbringen. Welche Eigenschaften fordert er hier alle auf? Er fordert, dass sie von königlichem Samen sind, von den Vornehmsten sein sollten, junge Männer ohne jeden Makel, schön von Gestalt, begabt für alle Wissenschaften, Einsicht und Verstand, tüchtig im Palast des Königs zu dienen. Ziemlich enges Raster. Okay, schlau ist ja schon mal eins, aber auch noch schön. Also, nicht viele sind da durchgekommen. Wie viele waren es? Vier. Von was? Von, von der ganzen Wegführung. Vier, von denen wir wissen. Ist gut möglich. Wenn wir den Zusammenhang sehen, ja, es ist ein bisschen hineininterpretiert, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit gab es in diesem Bootcamp-Trainingslager noch gefangene Teenies aus anderen Nationen. Und deswegen gibt es gleich, wenn wir weiterlesen, überhaupt eine Diskussion. Also vier haben es geschafft, in der Numerus Clausus und Endauswahl und allem durchzukommen. Ob sie das wirklich wollten, wissen wir nicht, lesen wir nicht von. So ähnlich wie bei Königin Esther, wir auch nicht wissen, naja, hatte sie überhaupt eine Wahl mitzugehen oder nicht mitzugehen, sie ging einfach mit. Und genauso hier, es gab keine wirkliche Wahl und die vier werden mitgenommen. Sie waren nobel, intelligent, smart, hatten gutes Benehmen, wohl erzogen, sozial kompetent, von den Vornehmsten. Die besten Elternhäuser hatten sie auch noch. Nebukadnezar, er wollte dieses wertvolle Material nutzen um die feinen Geschäfte Babels weiter zum Florieren zu bringen. Was passiert hier eigentlich? Es kommt eine Prophetie in Erfüllung, die 700 vor Christus gegeben wurde von Jesaja. Also 100 Jahre zuvor hat Jesaja schon die Prophetie gegeben, nämlich zweite Könige 20, Vers 17. Siehe, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Vers 18. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du zeugen wirst, wird man welche nehmen, Jetzt wissen wir, es sind vier. Und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Nun, im Moment sind sie noch nicht Kämmerer, aber ein bisschen vorausgegriffen, sie werden Am Ende des Kapitels. Unglaublich. 100 Jahre zuvor prophezeit Jesaja exakt, was passieren wird. Die Umerziehung sollte drei Jahre dauern. Das Trainingslager ist eine gute Zeit. Die meisten von euch haben drei Jahre gelernt, wenn sie fleißig waren. Drei Jahre ist eine gute Zeit, um viel zu lernen. Und wie geschieht diese Umerziehung? Nun, wir sehen, was sie alles machen. Sie müssen erstmal weggebracht werden. Das erste Element der Umerziehung ist, dass der Ort sich wechselt. Ein sehr wichtiges Element, um jemanden umzudrehen, Gehirnwäsche zu betreiben, ist ja aus dem normalen Umfeld rauszuziehen. Machen wir heute, na wir nicht, aber macht man heute immer noch genauso. Alle Diktatoren haben es so gemacht. Aus dem Umfeld raus. Und was tun sie alles? Die Sicherheit durch den Ortswechsel wird dir genommen. Gerade als heranwachsender junger Kerl. Der Aspekt allein könnte schon dazu führen, dass diese jungen Männer ihre Identität aufgeben. Wir erleben es selbst, wenn Teenies ins Internat kommen oder auch ein bisschen älter dann die Jugendlichen aus dem Haus schweren und irgendwo in einer anderen Stadt studieren gehen, dass auf einmal viele der Prinzipien nie Prinzipien waren. Nachvollziehbar. Also genau dasselbe tut hier Nebukadnezar. Was macht er als nächstes? Er lehrt sie die Schrift und Sprache der Chaldea. Nicht nur Ortswechsel, sondern neues Alphabet, neue Sprache, kompletter Kulturwechsel. Die Chaldeer, sie hatten eine akkadische Schrift, man hat diese, das arkadisch sieht aus wie keilförmige Buchstaben. Diese Schrift wird geschrieben oder wurde damals geschrieben, indem mit einem Griffel auf weiche Tontafeln gedrückt wurde, diese einzelnen Striche zu diesen, ähm, zu diesen Keilen ge, ge, geschrieben wurde, und dann wurden diese Tontafeln gebrannt, um sie zu konservieren. Archäologen heute haben Tausende dieser Tafeln ausgegraben. Eine sehr verbreitete Sprache, Akkadisch. Das musste Daniel lernen. Nun, was noch? Sie beteten die Chaldeer viele Götter an. Ihre Kultur war voller Magie und Zauberei und Astrologie. Die Verkehrssprache war Aramäisch, deswegen haben wir letztes Mal schon gehört, dass ist ein Großteil des Buches auf Aramäisch geschrieben. All das mussten diese vier lernen. Sie waren also am Ende Experten in der Sprache, in der Kultur, in Astrologie, in allen Sternen, in der Mythologie von dieser Kultur. So weit, so gut. Kein Problem wird uns gezeigt. Wir treffen auf kein, Pro kein Problem. Genau wie heutzutage christliche Studenten in säkulären Schulen sehr oft Material lernen müssen, das dem widerspricht, was wir eigentlich glauben. Genauso musste Daniel und seine Freunde damals in die babylonische Schule, Hochschule, Uni und all diese Wissenschaften mit Exzellenz meistern. Und er bei der Abschlussprüfung, wie wir in Vers 20 sehen, übertreffen sie sogar alle anderen Mitschüler. Soweit kein Problem, keine Notwendigkeit, einen Kompromiss ähm, nicht einzugehen. Sie machen komplett mit. Aber lasst uns weiterlesen in Vers 5. Diesen bestimmte der König, also diesen Gefangenen, diesen ähm, Vier Männern bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der Feinspeise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank und ordnete an, dass man sie drei Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas, jetzt haben wir die Namen, Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen und zwar nannte er Daniel Belsatzer, Hanania, Schadrach, Misael, Meshach und Asaya Abednego. Also die nächsten Schritte des Trainingslagers waren nicht nur neuer Ort, neue Sprache, neue Kultur, neue Religion, sondern auch neues Essen. Sie wurden feinnahmt so ein bisschen Honig um den Mund. Hey, die Speisen des Königs wurden ihnen dargebracht. Den Wein, den er trank, und drei Jahre lang sollte man sie erziehen. Jetzt kommt die Zahl, die ich schon sagte, damit sie dann dem König dienen sollten. Nicht nur das neue Essen, sondern auch neue Namen. Und damit ist die Gehirnwäsche perfekt, nach allem, was sie tun können. Warum all das nun, es geht darum, ihre Kultur auszulöschen, ihre Religion auszulöschen. Und die Religion, insbesondere bei den Hebräern, wie wir gleich sehen werden, hängt natürlich noch sehr stark vom Essen ab. Wir behandeln das Thema gleich noch ein bisschen. Aber jetzt erstmal die Namen. Was hat es mit der Namenswechsel auf sich? Nun, ihr müsst verstehen, alle hebräischen Namen von den vier hatten Gott. Mit in ihrem Namen drin. Die Kurzform von Gott. Schaut euch das an. Daniel. Also, El und Ja, ja, Elohim und Jahwe, sind in jedem der Namen drin. Daniel, Hanania und Mishael und Assa, ja. Die Übersetzung, man könnte sagen, ist von Daniel, Gott ist mein Richter. Von Hanania, Jahwe ist gnädig. Von Michael, wer ist wie Gott ist. Von Asaja, Jahwe ist ein Helfer. Das kann nicht so bleiben, wäre uns allen klar. Also neue Namen, die einen Bezug haben auf ihre Götter. Neue Namen, die teilweise auch sogar passen. Daniel heißt jetzt Belsatzer. O Frau, Frau des Gottes Bel, einer der ganz Großen, beschütze den König. Also einer der ganz großen Götzen und Götter der Hanania war, Jahwe ist gnädig und heißt nun Schadrach, ich bin sehr furchtsam vor Gott, nämlich Akku, ja, ein weiterer, dem Mondgott. Michael heißt jetzt Meshach, ich bin von geringer Bedeutung oder wer ist wie Aku und Abednego Diener des Leuchtenden, das war der Gott Nebo. Daher die neuen Namen damit sie sich nicht mehr an ihren Gott Jahwe und Elohim erinnern. Jedes Mal, wenn sie ihren Namen aussprechen. Die Kollegen hatten damit kein großes Problem. Es gab irgendeinen Vers in ihrem Alten Testament, der besagte, du darfst nicht einen anderen Namen annehmen. Also lernen sie, studieren, und alles mit dem Ziel, ihr Weltbild zu ändern. Was hat es nun mit der Nahrung auf sich? Wenn wir zurückgehen zu dem Text und wir sehen die feine Speise des Königs, den Wein, den er selbst trank, sollten sie essen. Drei Jahre lang sollte man sie erziehen. Also das Ziel ist klar vorgegeben. Die beste Nahrung damals war Essen, was rar war auf dem Speiseplan der normalen Leute. Und weil dieses Essen so besonders war, so selten und so teuer, hör zu, wurde immer ein Teil dieses Essens als Opfer Göttern dargebracht. So wie wenn wir was ganz Besonderes auf den Tisch bekommen, unser Dankgebet eine Minute länger ist. Und das war die ganze Zeit so. Sie hatten immer diese ganz besonders wertvollen Lebensmittel und deshalb haben sie einen Teil ihren Götzen dargebracht, so wie wir ein Dankgebet sprechen. War das Teil ihrer Anbetung, ihrer Essenszeremonie? Und neben dem ist es natürlich auch so, dass die Babylonier auf der Speiseplan des Königs eine Menge an Speisen hatten, die gegen die Speisevorschriften der Israeliten waren. Beide Faktoren führen dazu, dass jetzt die Frage sich diesen vier Männern stellt, was machen wir? Astrologie studieren, kein Problem. Neue Sprache studieren, kein Problem. Neue Namen, oh, okay. Neuer Ort verkraften wir. Aber jetzt gegen die Gebote Gottes auflehnen, verstoßen und fremden Göttern in dieser ganzen Zeremonie mit Opfer bringen. Da war ihre Linie überschritten. Und das sehen wir als nächstes. Kompromisslose Nachfolge inmitten von Weltgeschehen. Sie sind mittendrin aber er fordert nun Gehorsam ohne Kompromisse. Das ist unser zweiter Punkt. Es fordert Gehorsam ohne Kompromisse. Hier haben wir eine falsche Folie aus Versehen. Also da kommt keine weitere. Gehorsam ohne Kompromisse. Und deshalb kommen wir jetzt zu Vers 8, dem Schlüsselvers in der ganzen ersten Teil dieses Kapitels. Daniel aber Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Wo sind die Schlüssel, die wir hier beobachten? Er hat es sich vorgenommen in seinem Herzen. Es war ein ganz festes Prinzip, was er verinnerlicht hatte. Und was jetzt, wo der Druck steigt, wo er aufgefordert wird, einen Kompromiss einzugehen, er auf die Vollbremsung geht und sagt, das geht nicht mehr. Ich kann mich nicht was verunreinigen. Und er geht zum Kämmerer, zum obersten aller Chefs, und sagt ihn ich möchte mich nicht verunreinigen. Es hatte nichts mit der Qualität des Essens zu tun oder sonst irgendwas, sondern er sagt ihm sehr deutlich, ich will nicht sündigen. Wir sehen, dass Daniel sich fest vorgenommen hat, gehorsam zu sein ohne Kompromisse. Er wird seinem Namen gerecht. Daniel heißt, Gott ist mein Richter. Und er sagt, ich lebe weiterhin vor diesem meinem Gott, dem Richter. Es geht hier, wie ich schon sagte, um das zeremonielle Gesetz. Und Daniel sagt, das kann ich nicht machen. Und die anderen drei Männer genauso. Aber Daniel wird hier als der Führende wahrscheinlich, der das Gespräch begonnen hat, vorgestellt. Er nahm sich in seinem Herzen vor. Mit dem Herzen ja, ist im Alten Testament wie auch hier nicht das Organ, das Herz gemeint, es ist irgendwie schlecht wäre für sein Herz der Wein, sondern der ganze Sitz des Seins, des Wesens, da nimmt er es sich vor. Er war entschlossen in all seiner Entscheidungsfindung, das ist sein Herz, wo seine Entscheidungen getroffen werden war er entschlossen, sich nicht mit der Speise des Königs zu verunreinigen. Holt sich den Personalchef und spricht mit ihm. Der Schlüssel hier ist das Herz. Dort werden diese Entscheidungen getroffen. Der erste Aspekt ist, dass wir mitten in dieser Welt leben. Sonst gäbe es keine Kompromisslosigkeit. Der zweite Aspekt ist, es geht um Gehorsam und die denn der Ort dieser Entscheidung, ob du gehorsam bist oder nicht, ist dein Herz. Ist das Zentrum aller Entscheidungsfindung. Und so heißt es in Sprüche für wir vier: wir sollen unser Herz beschützen. Wir sollen es bewahren. Es war wirklich ein Prinzip, er hat es ernst gemeint. Er hat nicht einfach nur so getan, wie wir gleich sehen werden, dass, ja, ich brauche jetzt hier eine Ausrede, wenn ich dann irgendwann vor Gott stehen werde, dass ich das doch gemacht habe. Äh, Frage ich mal, können wir zehn Tage was anderes essen? Das funktioniert eh nicht. Und dann können wir guten Gewissens reinhauen. Nichts davon sehen wir gleich und auch hier nicht, sondern es ist ein fester Entschluss. In Psalm 119 stellt der Psalmist die Frage, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. In Psalm 1 sehen wir diese Bekannten Psalm, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Was ist das? Da ist unser Herz. Wir sinnen nach über das Gesetz Gottes, darüber dreht sich unsere Gedanken und Vers 3 sagt dann, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. In welchem Moment hat der Baum Frucht gebracht von Daniel? Was war der Moment der Zeit, an der es dran war, diese Frucht zu bringen? Über all das ganze Nachsinnen über Gottes Wort in den früheren Jahren. Der Moment kam erst, als ein Kompromiss gefordert wurde. Aber wann war die Zeit der Vorbereitung? Die ganze Zeit zuvor. Und in allen vielen kleinen Übungsmomenten von Kompromisslosigkeit, die er in seiner Kindheit und jungscher Zeit und junger Teeniezeit hatte, hat er das schon geübt und trainiert, so dass er die Frucht bringt zu seiner Zeit, wie der Psalmist es beschreibt. Kompromisslosigkeit und Nachfolge ist nicht außerhalb von dieser Welt, mittendrin. Also sie fordert kompromisslosen Gehorsam und ich frage dich, über welche Entscheidung Denkst du gerade nach? Mach dir Notiz, eine Notiz an dem Rand deines, deiner Mitschrift, wo du in Gefahr stehst, heute einen Kompromiss einzugehen. Wo du eigentlich weißt, hier ist eine rote Linie, die überschritten werden soll. Ich muss hier kompromisslos sein. Und egal, wie du dich entscheidest am Ende der Predigt, ob du das tust oder nicht, notiere dir, was es ist. Wo drückst du ein Auge zu, obwohl du den Willen Gottes kennst? Kompromisslose Nachfolge erfordert also Glauben ohne Kompromisse. Und drittens... Kompromisslose Nachfolge rechnet mit Gott. Entschuldigung, wieder der erste Punkt. Rechnet mit Gott. Kompromisslose Nachfolge rechnet mit Gott. Wie alt war Daniel nochmal? 14, 15, 16. Wenn er diese Prinzipien hat, und jetzt, Gott vertraut, wie sieht es mit uns aus? Schaut euch an, was Daniel als nächstes macht. Er, Vers 8 war, er hat es im Herzen vorgenommen, sich nicht zu verunreinigen. Vers 9, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Kurz Stopp, also Vers 8 hat aufgehört, Daniel nimmt sich vor, zum obersten Kämmerer zu gehen. Was würdet ihr aus Vers 9 schließen? Super, die Sache geht gut aus. Der Kämmerer, Gott gibt ihm Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Nein, leider nicht gut aus. Wir müssen weiterlesen. Der oberste Kämmerer, er hat zwar ganz viel Mitleid mit Daniel und Verständnis für Daniel, aber... Der oberste Kämmerer antwortet Daniel und spricht Vers 10. Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre, als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Also unser Gebet, Herr schenkt mir Gnade und Barmherzigkeit vor meinem Chef, reicht nicht aus. Du kannst Gnade und Barmherzigkeit haben, er kann Mitleid mit dir haben und trotzdem sagen, du, bei aller Liebe, ich habe euch wirklich gern, ihr seid schlau, ihr seid fleißig, ihr seid pünktlich, euer Zimmer ist immer aufgeräumt, eure Schuhe glänzen. Aber wisst ihr, mein König, das Risiko gehe ich nicht ein. Ihr werdet schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Okay, denkt sich Daniel, dann bleiben wir bei dem Essen. Nein, tut er nicht. Kompromisslose Nachfolge rechnet mit Gott. Daniel hört nicht auf. Er glaubt immer noch, dass es irgendwie einen Weg geben muss dass Gott sich zu ihm stellt, wenn er gehorsam ist. Wir sollten hier keinen falschen Eindruck von Daniel bekommen, dass er sich dem Kämmerer zuwendet und Daniel und die vier die bekannten Rebellen des Trainingslagers waren oder irgendwie Freiheitskämpfer, sondern sie waren wahrscheinlich Top-Schüler. Deshalb Gnade und Barmherzigkeit, die Gott in diesem Kämmerer wirkt. Aber nicht nur das, sie waren nicht nur tolle Schüler, sondern sie hatten auch unerschütterliche Prinzipien. Wo kommen diese Prinzipien heraus, wenn der Druck wächst? Ihr kennt diesen Vergleich, ja? wenn der Schwamm gedrückt wird, erst dann kommt raus, was in ihm ist. Und so ist es auch bei uns und unserem Charakter. Der Kämmerer also, Jungs, ich habe euch gern, aber es geht um mein Leben. Daniel sagt sich, okay, ich habe beim Geschäftsführer versucht, klappt nicht, also gehe ich zum Abteilungsleiter. Der Text geht weiter in Vers 11, eine neue Person, die Daniel jetzt adressiert. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaya gesetzt hatte. Also vielleicht war er mit dabei, vielleicht ein neues Gespräch, sagt der Text nicht direkt. Auf alle Fälle ist jetzt der Aufseher da und dem sagt er ganz dreist und mutig. Versuch es doch zehn Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Was war die große Besorgnis des Oberkämmerers? Dass sie schlechter aussehen würden. Schlechter aussehen heißt, Kraft, Stärke. Und Daniel, er ist so unglaublich mutig. Er rechnet mit Gott. Daniel sagt dem Aufseher, du teste uns und wir testen Gott. Das war die einzige Chance, die er noch hatte. Auf Gott zu vertrauen und zu sagen, ich kann diese rote Linie nicht übertreten. Gott muss ein Wunder tun. Er tut das Ganze in unglaublicher Weisheit. Beobachtet ihr das? Er arbeitet sich nicht von unten irgendwie durch. Er versucht keine Tricksereien, sondern er geht ganz nach oben. Versucht da, wo die Entscheidung zu treffen wäre. Er macht keinen Stress. Er sagt auch nicht, ihr müsst jetzt euren ganzen Laden umräumen. Alle sollen anderes Essen kriegen. Er macht ihnen das komplett leicht. Er sagt, es reicht uns Wasser und Gemüse. Das reicht, das habt ihr sowieso da, das essen wir. Und er gibt ihnen auch keine, wer weiß wie lange Zeit, zehn Tage. Okay, was ändert sich in zehn Tagen nach einer Diät? Sieht man da besser aus als vorher? Stärker? Kräftiger? Nein, deswegen ist es auch ein Wunder. Und dieses Wunder hält drei Jahre lang an. Sie wollen Gott gehorchen, obwohl es schwere Konsequenzen für sie haben könnte. Sogar schwere Konsequenzen, passt auf, für ihre ungläubigen Vorgesetzten. Was passiert, wenn das Ding schief geht? der Geschäftsführer ist ein Kopf kürzer zumindest hat er echte Angst davor und Daniel er ist so überzeugt dass Gott sich zu ihm stellen wird dass er sagt ich gehe dieses risiko ein ist das nicht unglaublich nicht willkürlich mit enormen bedacht mit sehr viel zurückhaltung aber am allergrößten mit Glauben, der damit rechnet, dass Gott eingreift. Und wir lesen weiter. Tatsächlich dieser Aufseher, der Abteilungsleiter, er hört auf Daniel. Da hörte er sie auf sie in dieser Sache, Daniel 1.14, und versuchte es zehn Tage lang mit ihnen. Und nach den zehn Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Dann nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Der ganze Text dreht sich nicht darum, ob Fleisch essen gut oder schlecht ist, Wein trinken gut oder schlecht ist, Gemüse besser ist, die Wasserqualität. Was die beste Diät ist, ich meine in zehn Tagen solche Ergebnisse, damit würden wir reich werden. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass hier ein Wunder passiert, dass Daniel sagt, Gott wird sich auf unsere Seite stellen. Und wenn das ein 14-Jähriger sagt, kann es dann auch ein 24- und 34- und 44- und 54-Jähriger? Er ist recht. Wir haben denselben Gott. Häufig muten wir unseren jungen Leuten gar nicht zu, diese Konfrontation überhaupt zu bekommen, sodass sie Kompromisslosigkeit an den Tag legen müssten. Selbst mit unseren Teenies sind wir manchmal genauso, dass wir Punkt 1 vernachlässigen, nämlich Kompromisslosigkeit ist mitten in der Welt, sonst kann sie gar nicht hervorkommen. Und genauso mit uns selbst. Daniel, er bittet, er schlägt vor, er ist taktvoll. Und wir sehen hier auf unglaublich wundersame Weise in diesem Kapitel, wer eigentlich hinter allem steht. In Vers 2 hatten wir schon gesagt, der Herr gab Joachim in die Hand. In Vers 9 jetzt, Gott gab Daniel Gnade vor dem obersten Kämmerer. Und hier in Vers 17 gleich, Gott gab diesen vier jungen Männern mehr Weisheit und so weiter. Daniel rechnet mit Gott. Gott gibt. Spurgeon, er sagte folgendes, ein bisschen längeres Zitat. Nach allen Beobachtungen, ist es erwiesen, dass ein Erfolg im Dienst des Herrn in direktem Verhältnis zum Glauben steht. Er ist ganz sicher nicht im Verhältnis zu Fähigkeiten. Noch geht es unbedingt Hand in Hand mit dem Eifer. Aber er ist ausnahmslos in direktem Verhältnis zum Ausmaß des Glaubens. Denn dies ist ein Gesetz des Königreiches ohne Ausnahmen. Euch geschehe nach eurem Glauben. Deshalb ist es wesentlich, dass wir Glauben haben müssen, wenn wir brauchbar sein möchten und dass wir großen Glauben haben müssen, wenn wir besonders brauchbar sein möchten. Wir müssen größte Zuversicht auf den lebendigen Gott haben. Vor allen anderen brauchen wir den Berge versetzenden Glauben, durch welchen die Alten, Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sind aus der Schwachheit zur Kraft ge gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Hebräer elf, Wir brauchen Glauben. Wir rechnen mit Gott. Als nächstes sehen wir, dass kompromisslose Nachfolge Gott den Weg, das Ziel und die Zeit überlässt. In Daniel 1:17 heißt es weiter: Ja, er bestimmt den Weg, das Ziel und die Zeit. Daniel 1:17 und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständlich in allen Gesichten und Träumen Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie zehnmal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Zehnmal besser. Waren die Jungs fleißig? Ja. Aber Gott hat sie auch enorm gesegnet. Gott gab Kenntnis, Verständnis und Daniel eine extra Portion für Gesichter und Träume, die er noch brauchen wird ab nächsten Sonntag. Gott ist am Werk und das müssen die Israeliten wissen in der Situation, in der sie völlig hilflos sind und sich fragen, wie sind wir überhaupt hierher gekommen und wann wird Gott uns weiterführen? Der Held ist nicht Daniel und die vier Freunde, sondern Gott, der all das wirkt, der aber auch den Gläubigen die Zuversicht und den Mut gibt, auf Gott zu vertrauen. Und dann geht Gott seinen Weg, wie er es möchte, zu seiner Zeit, auf sein Ziel hin. Hatte Daniel in diesem Moment Ahnung davon, dass er 65 Jahre lang, in den Chefetagen des Königreichs mehrerer Königreiche dabei sein würde? Keine Ahnung gehabt. Die Prophetie hat er nicht bekommen. Wir lesen nichts davon. Er war einfach hier und jetzt in den Momenten, in die Gott ihn gestellt hatte, kompromisslos in seiner Nachfolge. Ein erfolgreiches Examen. Wir könnten uns vorstellen, dass vielleicht Aspenas und der andere Aufseher voller Stolz und rausgestreckter Brust sagen, lieber König Nebu, hier, guck dir die Marie hier an, das hat unser Bootcamp hervorgebracht. <lacht> Aber ja, alle wissen, wer tatsächlich dahinter stand. Daniel stieg immer weiter auf. Er stieg immer weiter auf in der Hierarchie im Königreich. Das war Gottes Plan mit ihm. Wir können also zusammenfassen, dass wir als nächstes sehen, hier in Vers 21, wir dann diesen Schlusssatz sehen, nämlich dass Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Ja, da blieb er in der Position der Regierung. 65 Jahre lang. Nun, unser letzter Aspekt, den ich mit euch anschauen möchte, ist nicht direkt aus einem dieser Verse, sondern das ganze Paket zusammengeschnürt. Fünftens, kompromisslose Nachfolge geht unfassbare gottehrende Risiken ein. Das ist, was wir abschließend hier sehen unfassbare gottehrende Risiken. Oswald Sanders, ein Zitat von ihm, schreibt in dem Buch Geistliche Leiterschaft, in der Kirchen- und Missionsgeschichte waren die größten Errungenschaften das Ergebnis davon, dass ein Mann oder eine Frau in enger Beziehung zu Gott stand und mutige, sorgfältig erwogene Risiken einging. Josephs Geschichte ist sehr ähnlich zu der von Daniel. Moses Geschichte ist sehr ähnlich. Stellt euch vor, Jesu Geschichte ist sehr ähnlich. War es nicht ein Risiko für Jesus, Mensch zu werden und auf die Erde zu kommen? Ein riesiges Risiko. Warum hat er dieses Risiko aufgenommen, auf sich genommen? War es sorgfältig erwogen und mutig. Ja, er kannte seinen Vater. Er hatte sehr genau gewusst, was zu tun ist und was auf ihn zukommt. Das war mutig. Aber er hat es abgewogen und er hat gesagt, ich bin Gott gehorsam, meinem Gott gehorsam. Und Jesus, er ist derjenige, von dem alle anderen in der Bibel nur ein kleiner Schatten sind. Und dieser Jesus, er hat diesen Mut an den Tag gelegt und jetzt stehen wir in seinem Schatten. Und wir sind aufgerufen, diesen Mut an den Tag zu legen und kompromisslos nachzufolgen, weil wir wissen, dass Gott sein Versprechen nicht bricht. Weder bei Daniel, noch bei Josef, noch bei Mose, noch bei Jesus. Und auch nicht bei uns, wenn wir was tun, das, was ihm gefällt, das, was seinem Willen entspricht. Wirklich herausragende Risiken zu Gottes Ehre haben nichts mit einfach nur Heldentum zu tun oder Abenteuerlust, Mut aus Selbstsicherheit irgendetwas zu probieren oder die Notwendigkeit, sich Gottes gute Gunst zu verdienen. All das sind falsche Motive für Risiken. Das richtige Motiv für ein Risiko ist, der Glaube an den alles vorhersehenden, alles beherrschenden, alles erfüllenden, alles vollbringenden Sohn Jesus Christus. Er ist das Zentrum von all unseren Entscheidungen und dann können wir so mutig auftreten. Wir wünschen uns häufig Gelegenheiten und sofort Karriere. Wir wünschen uns häufig Entscheidungsfindung, ich mache irgendwas und sofort strömt der Segen herab. Das ist, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns immer die Abkürzung. Aber das, was wir sehen, was in Gottes Wort immer wieder deutlich wird, ist die Gelegenheit, sie muss durch den Charakter erst gezeigt werden, dass dieses Gottvertrauen da ist, dieser Charakter muss geschliffen werden und dann in Treue offenbart Jesus oder Gott mehr. Wer im Kleinen treu ist, dem wird mehr anvertraut. Und genauso sind es die Entscheidungen, die über den Gehorsam erst dann zum Segen führen. Entscheidungen und Ungehorsam, kein Segen. Und so ist der Aufruf, dass kompromisslose Nachfolge unfassbare aber ehrende Risiken eingeht. In Psalm 118, Vers 5 heißt es, Ich rief zum Herrn in meiner Not, der Herr antwortete mir und befreite mich. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Zu diesem Psalm schreibt Martin Luther folgendes, ein bisschen kleiner, aber ich lese es ja vor, Martin Luther zu Psalm 118, 5. Rufen musst du lernen, das hörest du wohl. Und nicht da sitzen bei dir selbst oder liegen auf der Bank, den Kopf hängen und schütteln und mit deinen Gedanken dich beißen und fressen. Sorgen und suchen, wie du sie loswerdest und nichts anderes ansiehst. Denn wie übel dir gebe, wie wehe dir sei, wie ein elender Mensch du seist. Also Selbstmitleid auf Neudeutsch. Nein, das nicht, sondern wohlauf, du fauler Schelm, auf die Knie gefallen, die Hände und Augen gen Himmel gehoben, ein Psalm oder Vater unser vorgenommen und deine Not mit Weinen für Gott dargelegt, geklagt und angerufen, wie hier dieser Vers lehret. Und im 142. Psalm auch spricht, ich schütte mein Gebet für ihn aus und zeige für ihn an meine Not. Kompromisslose Nachfolge, Bereitschaft, Risiken einzugehen, die Gott ehren. Sie sind von Gebet durchtränkt, von absoluter Hilflosigkeit, erwarten ein Wunder. Warum? Weil ich sonst. Gott entehren würde im Ungehorsam. Ich muss tun, wozu ich berufen bin. Das ist das Beispiel, was Daniel dem ganzen Volk mitgeben möchte und sein Auftakt dieses Buches. Gott beschützt, haben wir letzten Sonntag gelernt, seine Ehre. Und er wird zu dir stehen, wenn du dich auf seine Seite schlägst. Vertraue deinem Gott auf der Arbeitsstelle kommuniziere in Weisheit wenn sich Dinge ändern müssen wenn du gemerkt hast, hier sind Dinge an denen ich zu Kompromissen bereit bin, geworden bin schon eingegangen bin oder sie kommen leg dir die Sachen zurecht denk sie durch, lass nicht lange warten wir lesen nichts davon, dass Daniel ein paar Monate lang erstmal Wein getrunken und, und das Fleisch gegessen hat und so weiter er hat die Sache angepackt er hat Zeit gegeben, aber nicht wer weiß, wie viel Zeit. Und so wollen wir genau das tun. Wir wollen nicht so tun, als ob dem Chef sagen, ich will eigentlich nicht lügen, aber Sie wissen schon, wenn ich die Finger überkreuze, dann können wir das auch machen. Das sind wir ja nicht besser. Also Frage an dich, wo möchtest du ganz bewusst Schritte in Gott ehrendem Risiko vorangehen, auch wenn du weißt, dass es dir selbst gefährlich werden könnte, schaden könnte oder sogar Menschen um dich herum, die vielleicht den Herrn noch nicht mal kennen, so wie bei Daniel, die Aufseher und der Kämmerer. Aber es klar ist, was Gehorsam notwendig macht und du deshalb diese Schritte gehst kompromisslose Nachfolge. Lass uns stille werden, ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken dafür, dass dein ungebrochener Gehorsam, deine Vollkommenheiten uns zugerechnet werden, denn wir bekennen, dass unser Leben von Kompromissen geprägt war und gepflastert war, die dich entehrt haben indem wir die Prinzipien und die Aufforderung deines heiligen Gebotes überschritten haben, um besser dazustehen, um mitzumachen, um doch mehr von der Welt zu sein, als nur in ihr zu sein. Herr Vater, wir wollen dich bitten, dass wir ermutigt und ermahnt sind, dass du wirklich immer noch derselbe bist, der Allmächtige, der zu seinem Wort steht und der immer zu uns steht, wenn wir im Gehorsam handeln wollen. Schenk du uns auch die Weisheit in den vielen verschiedenen Aspekten, wo es keinen klaren Bibelvers für gibt, was das Richtige zu tun ist, dass wir auch in diesen Dingen Weisheit haben, deine Prinzipien anzuwenden und dann mutig, kompromisslos dir nachzufolgen, zu tun, was dir gefällt mitten in dieser Welt, dein Zeugnis zu sein. Herr, schenk uns in all dem, wie wir es hier gesehen haben, Fleiß und Hingabe. Bewahre uns davor, was wir so gut können, die Gnade als Vorwand zu nutzen für unser Fleisch, für Faulheit, Disziplinlosigkeit. Mögen wir, Herr, im Gebet wachsen und in der Hingabe und im Fleiß und im Dienst und mögest du all das segnen, wie du es gesagt hast, dass du wirkst, das Wollen und das Vollbringen zu deiner Ehre. Amen.